0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». У наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – «Другий шанс». Дозвольте запитати вас, що означає бути спасенним? Відомо, що фізично здорова людина може бути духовно мертвою, Апостол Павло в посланні до Ефесян пише, «І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, за звичайною віку цього, за волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних, між якими і усі ми проживали колись, у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок. Диявол веде людину до духовної смерті, схиляючи до гріха і непослуху. Але велика правда полягає в тому, що Бог любить грішників. Він продовжує їх любити, незважаючи на те, що вони мертві у своїх гріхах, і пропонує їм повне звільнення від важкого становища. Апостол Павло, продовжуючи свою думку у другому розділі пише: Бо Бог багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю, і разом з ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Господь полюбив нас, коли ми були ще далекі від Нього. Його благодать змінила наше життя і зробила Його новим у Христі Ісусі. Ми не здатні самі себе змінити, але Бог має силу зробити це. Коли ми приходимо до нього з вірою та покорою, він дає нам другий шанс в житті, як безцінний дар. Хтось може заперечити і сказати, я ж не грішник, від чого ж мене тоді рятувати? По-перше, Біблія говорить про те, що ми всі без винятку потребуємо порятунку від гріха. У посланні до римлян в третьому розділі Апостол Павло пише, бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. Поправді кажучи, ми іноді не живемо і не діємо, навіть згідно з тими принципами, справедливість яких усвідомлюємо. Зверніть увагу на те, яке визначення гріха дає Біблія. В першому посланні апостола Івана в п'ятому розділі написано «усяка неправда то гріх». Ми потребуємо звільнення від будь-яких недобрих звичок, аби дотримуватися здорового способу життя, а також і від таких недоліків, як брехня, гнів, пожадливість, образа і багато іншого. Апостол Іван у першому посланні в третьому розділі пише «Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх – то беззаконня». Таким чином, ми потребуємо спасіння від гріха, який є беззаконням. По-друге, ми потребуємо відновлення зруйнованих стосунків із Богом. Прокісая в 59-му розділі пише, «Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя його від вас, щоб він не почув» несповіданий гріх руйнує наші стосунки з Богом. Ісус Христос прийшов на землю для того, щоб повернути довіру до Бога, яку підірвав диявол. По-третє, ми маємо потребу в спасінні від вічної смерті, яка є відплатою за гріх. Апостол Павло в посланні до римлян в п'ятому розділі пише «Тому то, як через одного чоловіка увійшов до світу гріх, а гріхом смерть так прийшла і смерть усіх всіх людей через те, що всі згрішили. По-четверте, ми потребуємо спасіння від гріховного нещасного безглузного життя без майбутнього, адже для грішника смерть є останньою і фатальною долою. По-п'яте, ми потребуємо звільнення з цього гріховного світу. Неможливо мати повноту і чистоту християнських помислив і діл, перебуваючи у світі, який наповнений гріхами, насильством, болем, самотністю, війнами, хворобами і смертю. Тільки Ісус Христос може врятувати нас. Він може звільнити нас від гріха. В Євангелії від Матфія в першому розділі записані слова, які ангел сказав Йосипові «І вона вродить сина», ти ж досиймо імення, Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Ісус має силу допомогти нам відновити розірвані стосунки з Богом. Апостол Павло в посланні до Єфісян в другому розділі пише, «Ви того часу були без Христа, відлучені від громади Ізраїльської і чужі заповітам обітниці» не мавши надії без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Ісус є вірним другом, з яким приємно завести дружбу. Він вміє бачити найкраще, що є в кожному з нас. Завдяки пролитій крові Христа наші минулі гріхи можуть бути прощеними. Щодня він приймає нас такими, якими ми є. Він дає нам силу для боротьби з гріхом, щоб жити праведним життям. Щоразу, коли ми падаємо, Він готовий підняти нас. І це завжди викликає почуття вдячності і бажання жити так, щоби в усьому догодити Богові. Ми не можемо самотужки врятуватися від гріха, і змінити свою гріховну природу власними зусиллями. Так само, як лев не може вирішити стати ягням. Гріх має набагато більше сили, ніж наша воля. Але Христос може зміцнити нас в своїй творчій роботі. Бог замість наших поганих звичок наділяє нас такими позитивними якостями, як любов, мир, радість, доброта, самоконтроль. І тоді життя Христа починає виявлятися і в нас. Ми отримуємо духовне зцілення, відновлення та нове життя. Для отримання спасіння нам потрібно вдатись до трьох простих кроків. Перший крок. Просіть Христа, щоб він допоміг вам подолати гріх у вашому житті. Що потрібно з нашого боку, щоб отримати звільнення від гріховного життя? З свого часу апостол Петро відповів на це запитання так. Записано воно в книзі «Дії святих апостолів» у третьому розділі. «Покайтесь, наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами. Що приводить людину до покаяння? Тільки благодать Божа». Покаяння – це жалкування про наше минуле гріховне життя, а також відмова від гріхів, старих звичок, звичаїв і зв'язків. Ця скорбота не пов'язана зі страхом покарання, але є відповіддю на любов і доброту Божу, яка привела Ісуса на хрест за всі наші провини. Ми залишаємо гріх, бо він завдає біль Богові, коли ми приймаємо рішення розпочати нове життя у Христі, нам слід відмовитися від всіх своїх минулих недобрих вчинків. Яка роль Бога у нашому звільненні від старого гріховного життя? Як визнання свого гріха, так і прощення є даром Божим. Коли ми визнаємо наші провини, люблячий Спаситель прощає нас, звільняє від них – і кидає їх у морську глибочинь. Апостол Іван в першому розділі першого послання пише, «Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоби гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Не існує такого важкого гріха, який Спаситель не зміг би пробачити. Людині, яка покладається на Христа, достатньо тільки попросити Його про прощення». Але Христос, який помер за нас на Хресті, не зможе пробачити нам, якщо ми не попросимо у Нього прощення. Другий крок. Отримайте нове життя від Ісуса. Щоби отримати вічне життя, від нас очікується віра в те, що Ісус справді має силу спасати. Прийміть беззастережно той факт, що Він – Простив вас і очистив, змінив ваше минуле гріховне життя на нове, повне сили і благодаті. Будучи Божими дітьми, ви маєте право отримати нове життя від Ісуса. Як вже було сказано, ви не можете досягти цього власними зусиллями. Це не що інше, як дар Небесного Отця». Ісус дає таку безумовну обітницю, щоб знищити всі наші сумніви і тривоги. Що робить Бог зі свого боку, даруючи нам нове життя? У третьому розділі Євангелії від Івана написано: Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з гори.